1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a plusieurs politiciens qui ont dû un petit peu avaler leur café de travers ce matin en regardant les résultats des sondages publiés dans le journal de Montréal, journal de Québec. Les intentions de vote au provincial, ben vous le savez, hein, au mois d'octobre, on s'en va en élection. Euh, » Ce qui est le plus surprenant, selon moi, c'est que tout le monde euh, euh, s'attarde sur le fait que les chiffres de la CAQ ont baissé. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils aient si peu baissé. Écoutez, ça fait deux ans que le gouvernement euh, Legault euh, est empêtré dans cette pandémie absolument épouvantable. Le 13 mars, ça va faire exactement euh, deux ans qu'on a fermé quasiment les portes euh, du Québec, qu'on a mis euh, tout ça sur pause, qu'on a mis le Québec sur pause, et que malgré tout, malgré la tempête, contre vents et marées, que la CAQ réussisse à se maintenir avec 42% des intentions de vote et euh, quand même une cote de popularité énorme pour François Legault, moi je trouve que c'est ça la nouvelle, c'est qu'ils réussissent à se maintenir malgré tout. Donc quand j'ai vu euh, les résultats du sondage de ce matin dans les journaux, j'ai poussé un assez amusé. Ben voyons De
2: la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
1: Cube Radio. C'est pas rien ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Les deux plus importants transporteurs aériens au pays qui ont demandé euh, lundi à Ottawa d'arrêter d'obliger les passagers à passer un test PCR lors de leur arrivée en sol canadien. En plus, ça survient au moment où la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau recommande elle aussi d'assouplir les mesures à la frontière. On va parler de tout ça avec Moscou Côté. Euh, il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
2: Oui, bonjour, Madame Durocher.
1: Quand on parle d'assouplissement des règles, on va peut-être d'abord commencer par parler de ces règles-là. Euh, comment ça se passe pour quelqu'un, aujourd'hui on est le 19 janvier, quelqu'un le 19 janvier euh, qui est allé en voyage à l'extérieur du pays, euh, comment ça se passe à son arrivée au pays
2: Bon, avant même de pouvoir prendre l'avion pour revenir au Canada, la personne doit avoir euh, été doublement vaccinée, avoir passé un test 72 heures ou moins avant son retour, et on parle d'un test PCR. Ensuite, on prend l'avion. Quand on arrive à Dorval, c'est toujours aléatoire, même du Rocher. Mais maintenant, on teste environ 90% des voyageurs qui arrivent euh, aux aéroports canadiens qui doivent être testés là, pour un autre test COVID à nouveau.
1: D'accord. Alors donc, vous dites que c'est aléatoire, mais ça s'applique à 90 des gens. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour commencer. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce, à ce sujet-là. J'ai euh, un couple d'amis. Euh, je vous rassure, c'est pas moi et mon mari. là. Un couple d'amis qui est parti euh, au Portugal au cours des dernières euh, semaines et qui est revenu euh, dimanche dernier. Et euh, dans le couple, lui... Euh, on lui a demandé de se tester de façon aléatoire, donc, et elle, non. Donc, euh, lui et elle sont rentrés dans la même maison, dans le même appartement, à la maison, donc, et lui n'a pas le droit de sortir de la maison. Il est en isolement tant qu'il n'a pas reçu son test de PCR. Ça fait bientôt euh, 12 jours et ils n'ont toujours pas eu les résultats. Donc, c'est c'est pour ça qu'il y a une frustration. C'est qu'on se dit, ben, si vous vouliez imposer une quarantaine, imposer une quarantaine, ben là, c'est comme une quarantaine euh, déguisée, finalement?
2: Oui, c'est un peu ça, ce, qui, ce que les gens trouvent injuste, même, de Rocher. Et, et je les comprends. Alors, faut comprendre qu'au début, c'était aléatoire. Et on testait environ une personne sur, euh, sur cinq, une personne sur six. Et là, le maire du coup, a dit, notre but, c'est d'augmenter la cadence où ce qu'on devient que 100 des gens. Donc, ça ne sera plus aléatoire. Ça va être obligatoire pour tout le monde. Par contre, la capacité de tests mise en place, ainsi que l'infrastructure dans les aéroports, ne permet pas encore de tester tout le monde. Donc oui, ils sont rendus à environ 90 des gens qui sont choisis de façon, euh, disons, aléatoire, en guillemets. Euh, mais malheureusement, les tests prennent aussi beaucoup de temps à arriver. La compagnie Dynaker, qui a reçu le, gouvernement, le, le, le contrat du gouvernement de faire les tests, euh, ne prennent plus, là, comme auparavant, quand les tests aléatoires concernaient seulement une personne sur cinq, et les résultats sortaient en une journée, peut-être deux maximum. Alors, Ce qui était raisonnable là, par rapport à ça. Et on n'avait même pas besoin de s'isoler en attendant son test auparavant. Quand le ministre du Clos a changé les règles au début décembre, il a dit qu'on doit maintenant s'isoler dans l'attente de notre test. Maintenant, comme vous dites, il y a des gens qui attendent sept, huit, neuf, même dans votre cas dix, douze jours avant d'obtenir des résultats. Et c'est ce que, c'est ce que les gens trouvent un peu aberrant. Parce que vous savez, si vous avez le COVID au Québec, au niveau provincial, on dit « désolé-vous, cinq jours, c'est pas que vous êtes libre. Alors là, supposons que votre, votre ami qui est revenu du Portugal avait la COVID, on va supposer qu'il l'avait sans même avoir reçu son résultat, mais d'après les règles québécoises, après cinq jours, il aurait été libre de pouvoir sortir.
1: C'est vrai. les
2: règles fédérales, il doit s'isoler jusqu'à ce qu'il obtienne son résultat. Et si le résultat prenait 24 ans, tout le monde serait d'accord avec ce, cette logique. Mais là, quand ça fait 12 jours... Alors que si vous aviez le Covid au Québec, après cinq jours seulement, vous auriez été libre. Ça devient vraiment déraisonnable comme mesure.
1: Oui. Alors donc il y a cette incohérence là. L'autre incohérence, Monsieur Côté, c'est aussi que euh, on a dit euh, euh, pour encourager les gens à se faire vacciner, on leur a dit :« Ben pour voyager, vous avez besoin d'être double vacciné. Si vous êtes double vacciné, vous n'avez pas de quarantaine à faire à votre retour au pays. » ben là, on est en train de complètement défaire ça. Donc, c'est quoi l'avantage d'être double vacciné si, de toute façon, à notre retour, on doit s'isoler pendant une période qui, qui peut être quand même assez longue, qui est l'équivalent d'une quarantaine, en fait?
2: Oui, quand, euh, quand les tests ont été mis, euh, qu'on a passé, disons, de aléatoire à obligatoire, même si on n'est pas encore rendu là, euh, l'esprit euh, des gens derrière était qu'on attendait normalement une journée, peut-être deux, pour obtenir son résultat. Donc, ça faisait du sens. Et oui, oui. On, est, on doit être vacciné maintenant pour voyager, pour prendre l'avion depuis, euh, depuis le mois de novembre. Et en effet, vous avez raison, depuis le mois d'août, ils ont dit que ceux qui étaient vaccinés n'étaient plus obligés de s'isoler à leur arrivée. Et là, on a défait ça avec Omicron, parce qu'Omicron faisait peur, il y avait un très gros risque de contagion. Et on comprend là, que les mesures étaient là parce que la santé prime. Mais là, c'est un peu trop. Là. On doit d'abord passer le test avant de prendre l'avion. Ensuite, on doit être vacciné et ensuite, si on est choisi à 90 aléatoire, on doit s'isoler en attendant notre résultat. Et quand on sait que ça peut prendre dix jours avant d'obtenir son résultat, ben c'est dans le fond, c'est une forme de quarantaine cachée. Là. Il y aurait pu oui. dire simplement, bon, isolez-vous cinq jours à votre retour. Si vous n'avez pas de symptômes après cinq jours, vous êtes libre. Le gouvernement a sauvé des millions en, en tests qui, voilà. qui les gens doivent attendre les résultats-là.
1: Alors la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau, donc, elle recommande d'assouplir les mesures à la frontière parce qu'elle dit il euh, les, euh, les, la, la, y a tellement de transmission euh, au, euh, au pays même, de transmission euh, dans la communauté que c'est pas les gens qui viennent de l'extérieur qui vont nécessairement euh, contribuer à cette contamination là. Et en plus, ce qu'elle dit, c'est eh ben les gens se sont fait tester, ils ont fait un test PCR avant de partir, 72 heures avant de partir. Et elle, ce qu'elle ce qu'elle tend à recommander serait plus que les gens euh, aient euh, des... Euh, et, et aussi, ce qu'elle dit, c'est euh, les tests PCR qu'on fait faire aux gens, là, le fameux DanaCare. Ben, pendant ce temps-là, on est en train de dire, dans plein de provinces, on n'a plus de tests PCR pour la population, fait que on, on, on restreint l'accès aux tests PCR. Mais pendant ce temps-là, on a envoyé tous les tests PCR dans les, dans les, les aéroports alors qu'on en a besoin dans la communauté. C'est, c'est un peu ridicule, là.
2: Hein? Oui, ça me fait penser à un commentaire que le ministre Leblanc avait dit euh, sur les ondes d'une station de radio à Montréal. Et il disait, oui, c'est... on sait qu'il y a très peu de contamination liée au voyage international, mais c'est très populaire comme, comme mesure. Il avait dit non. Ça en, en radio. Oui, exactement. Et Ça nous avait surpris. Je pense que c'est peut-être... Il s'est échappé quand il y a dit ça, mais... Mais de dire, c'est, c'est très très populaire parce que 80% des Canadiens présentement ne voyagent pas, ne veulent pas voyager avec la pandémie. Euh, donc, c'est une mesure qui est simple à appliquer, qui est très populaire auprès des, de la population. <rire> Alors, on se demande là, est-ce que c'est scientifique ou politique comme décision là?
1: Excellente question, excellente question. Il faut quand même rappeler, Monsieur Côté, et je trouve que c'est très important de le rappeler, que depuis, corrigez-moi si je me trompe, le 15 décembre, le gouvernement canadien a remis en fonction son avertissement de, de non recommandation de voyage non essentiel, parce qu'il l'avait, il l'avait levé, hein, son avis, euh, euh, il avait levé, cet avis où on disait aux gens ne voyagez pas si c'est pas un voyage essentiel. Ben il a été remis en fonction le 15 décembre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont annulé leur voyage dans le temps des Fêtes sur le, la base de cette information-là. Donc, euh, moi, je veux savoir, de votre côté, Là, vous êtes président de l'Association des agents de voyage du Québec, c'est quoi l'impact quand les gens voient ça? Est-ce que ça leur donne le goût d'annuler leur voyage en disant « "Ben, si je reviens, je vais être obligé de passer dix ou- jours chez nous ». Quel impact ça a, ces mesures-là?
2: Oui, l'impact, Mme Durocher, a été majeur, majeur. Si on regarde au mois de novembre, on était rendu à des niveaux d'environ 35% du volume de réservation de 2019. D'accord. Donc, on n'était pas sorti du bois, là. Je veux dire, faut comprendre, là, quand, quand on était à l'école et qu'on obtenait 35%, notre de notre bulletin, on n'était pas content. Mais c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'on était auparavant, qui était à 5%. D'accord. Lorsque l'avertissement niveau 3 est arrivé, euh, beaucoup de gens ont annulé. Premièrement, il y a eu une grosse diminution des nouvelles réservations. Les gens ont je vous dirais, environ 35-50 des gens ont annulé leur voyage. Et ça, ça fait fait de boule de neige parce que les avions qui, les, les forfaitistes pensaient qu'ils partiraient à 60 ou 70 de capacité, qui sont peut-être pas rentables, mais qui sont pas un gros déficit, ben là, ça, ça a diminué, ça a tombé à 35 Donc, les, les forfaitistes ont dû annuler des vols additionnels, ah. euh, ce qui a fait de boule de neige, et qu'on se retrouvait avec environ 70 des voyages annulés. Tout ça parce que le gouvernement dit qu'il est recommander d'éviter tout voyage non essentiel. Donc, les gens écoutent le gouvernement. Il faut, faut pas se leurrer. Là. Donc, là, on, on est rendu avec des mesures qui s'accumulent une après l'autre. Donc, au début, c'était le test avant de revenir. OK, on comprend. Ensuite, il fallait être vacciné. Bon, OK, c'est logique. Encourager la vaccination. Maintenant, un test à la l'arrivée, en plus, qui est aléatoire, mais il faut le dire vite, là, qui est une forme de quarantaine quasiment déguisée mais ils n'enlèvent jamais une des mesures quand ils ajoutent une nouvelle. Donc, c'est, c'est simplement, on empile, on empile, on empile. Et, et ce qui est drôle, c'est que dimanche, là, euh, il y a quelques jours à peine, le gouvernement a mis un avis d'éviter tout voyage non essentiel en Ukraine à cause qu'il disait là, qu'il y avait des potentiels conflits au niveau de la frontière oui. avec les Russes. Mais, mais, mais tous les pays sont concernés en niveau trop. Mais oui. Tous les pays ont dit d'éviter. Alors, pourquoi on fait une, une recommandation spécifique sur un pays comme l'Ukraine? Alors que tous les pays sont couverts par un avis de niveau 3. C'est court, bizarre. Donc, oui, c'est ça. C'est très. C'est, c'est... On réagit beaucoup plus qu'on agit. Je pense au gouvernement présentement.
1: Oh, c'est très bien, très bien résumé, Monsieur Côté. Je peux pas vous avoir au bout de la ligne sans vous parler euh, de ces différents témoignages qu'on a vus au cours des dernières euh, semaines. Des gens pris en voyage euh, qui se disent euh, bon ben finalement euh, j'ai je suis allé à Cuba ou je suis allé en République Dominicaine, j'ai attrapé la COVID là-bas. On m'a amené dans un hôtel minable, j'ai mal mangé, euh, euh, j'ai j'étais, j'étais je me sentais pas en sécurité. Euh, et pis ces gens-là disent euh, ben finalement euh, je me suis tourné vers une agence de voyage, mais comme j'avais pas ré- réservé avec une agence de voyage, ils n'ont rien pu faire pour moi. Euh, ce n'est pas une très bonne idée de voyager en ne passant pas par une agence de voyage.
2: Ben, écoutez, c'est sûr, je vais prêcher par paroisse, c'est un du rocher. Mais ce qu'il faut comprendre qui est important là, que le consommateur réalise, c'est que le prix n'est pas moins euh, intéressant dans une agence de voyage. C'est exactement le même prix que ce soit sur Internet, en direct ou euh, dans une agence de voyage traditionnelle, autant au téléphone qu'en personne. Euh, parce que le, l'agent de voyage touche une commission sur le prix qui est déjà incluse dans le prix. Donc, réserver via l'agent de voyage, ça va être le même prix et vous allez avoir tous les services nécessaires, tant avant la vente, là, pour ce qui est nécessaire au niveau des tests, les vaccins, ces choses-là. Et après la vente et au besoin, pendant le voyage, euh, si vous êtes à destination. Maintenant, juste une petite bémol. Cuba a revu sa position. Il n'isole maintenant plus les voyageurs dans des hôtels prison, en moins qu'ils aient des symptômes graves. Donc, les histoires d'horreur qu'on a entendues avant les fêtes, ce n'est plus applicable à Cuba. Maintenant, Cuba, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont isoler les gens comme plusieurs autres pays dans le même hôtel qu'ils étaient, mais dans un édifice séparé.
1: D'accord. Euh, ça me fait toujours rigoler les gens qui euh, se sont plaints au cours des dernières semaines en disant ben là, l'hôtel où ils ont amené, on a mal mangé. On mange toujours mal à Cuba! Et, euh, et aussi, l'autre chose, c'est qu'à ben, Cuba, il euh, y a plein de, de gens dans la population qui ont des problèmes pas mal plus graves que juste des touristas qui euh, qui sont euh, qui sont poignés pour euh, manger des œufs durs pendant deux jours. là Je trouve qu'il y a des gens, des fois, qui se grattent le qui se gratte le nombril et qui se gratte le petit bobo, euh, sans penser euh, aux, aux, aux gens qui vivent dans le pays qu'ils visitent. Et, mais la meilleure, c'est quand même cette euh, cette femme, cette trifluvienne qui avait voyagé pis, à Cuba, pis qui disait « comment ça se fait, tout le monde me parle en espagnol? <rire> » Ben oui, t'es à Cuba, les gens parlent en espagnol là-bas. Bon, euh, Monsieur Côté, merci beaucoup d'être venu nous parler, puis bonne chance, euh, bon courage hein, pour le milieu des, des agents de voyage, c'est pas... Euh, c'est pas euh, rassurant, mais euh, on espère que le gouvernement euh, va peut-être bouger là-dessus puis se rendre compte que ça n'a pas de sens, euh, vraiment, ces mesures-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Toujours un plaisir, Mme de Rocher.
1: Moscou Côté donc, est président de l'Association des agents de voyage du Québec qui réagissaient à cette nouvelle, donc les deux plus importants transporteurs aériens au pays qui ont demandé à Ottawa d'arrêter d'obliger les passagers à passer un test PCR, d'autant plus qu'il y en a déjà un qui doit être fait avant l'arrivée en sol canadien.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio
0: Les rencontres de l'air
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre barrette Du Rocher.
1: On choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu. Est si fragile, est si fragile. Ce qu'on vient d'entendre, euh, cette voix qui nous dit que la vie est bien fragile, c'est la voix de Karim Ouellet, auteur-compositeur-interprète, qui est décédé euh, au cours des dernières heures euh, à 37 ans. Il reprenait ici cette chanson de Luc de la Rochelière et, euh, c'est ben, nos pensées, bien sûr, à ses proches, à sa famille. C'est vraiment une nouvelle bouleversante qui a bouleversé, bien sûr, aussi. Marie-Claude Barrette, bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Eh, tout à fait. Puis, on dirait qu'hier, à, à, à toutes les gens à qui j'ai parlé, moi, j'étais en
0: réunion quelques minutes après l'annonce. Euh, je veux dire, on était euh, tous bouleversés par, euh, par la mort de Karim Ouellet et... Euh, je, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a apporté beaucoup, puis j'ai envie de dire qu'il apporte toujours, parce que sa musique va rester, va, 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 poursu- va continuer de nous habiter. On vient d'entendre cette voix, nous dire la vie est si fragile avec ce qu'on connaît. C'est sûr que c'est, c'est très, très émouvant. Euh, moi, je, je l'ai croisé j'ai fait... Euh, des, des choses avec lui, mais je ne le connaissais pas. tu sais, C'est vraiment sur le plan professionnel. Euh, j'ai échangé et euh, c'est, un, c'est un homme qui avait un regard euh, extrêmement intense. Euh, j'avais l'impression, euh, tu sais, quand il nous regardait, euh, <rire> il y il, il avait un échange, il, il y avait quelque chose de, de vrai, on, on dirait qu'il y avait comme une, fallait être authentique, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là, euh, puis je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas faire croire comme si c'était un ami, mais, mais je l'ai croisé puis, euh, mais surtout j'écoutais sa musique mm. et je me disais mais, mais c'est venu nous chercher tellement que moi j'ai décidé euh, de changer une émission la semaine prochaine, l'émission de lundi ne sera pas la même euh, le titre, le titre va, ça, ça va s'appeler « Comment allez-vous » euh, parce que j'ai C'est tellement t'en...
1: important, Marie-Claude, je suis tellement euh, contente que tu nous parles de ça, euh, parce qu'il faut se parler de, du fait qu'on ne va pas bien collectivement, individuellement et collectivement, on ne va pas bien.
0: Euh, euh, écoute, puis euh, ce matin, euh, quand je lisais les journaux, euh, tu sais, je, je, je lisais dans le journal, entre autres, que, que Karim a été retrouvé dans un studio d'enregistrement seul et que euh, ça faisait quelque temps qu'il s'était isolé. Et et j'ai envie de dire que présentement, pour moi, c'est comme le mal souterrain de la pandémie, c'est l'isolement. Parce que c'est, si on va pas bien puis on veut s'isoler, c'est certainement la période la plus facile pour le faire. C'est triste à dire, mais on ne se voit plus. On ne peut pas se donner rendez-vous. On doit respecter Une bulle, on ne peut pas se dire on va aller manger ensemble, on ne peut pas se dire on va aller voir un film ensemble. Puis quand il fait moins 30, on a moins envie de dire on va aller marcher ensemble. Donc, je trouve que c'est de de l'avoir retrouvé seul, on on dirait que c'est comme si ça a fait éclater tout ce ce qu'on craint depuis le début. C'est que l'isolement peut avoir, à un moment donné, euh, des répercussions néfastes. hein, On pense à ses proches qui. Qui disait ça hier Ben, on n'avait pas de nouvelles. Ça fait quand même quelques temps. Il y avait tendance à, à prendre un recul. C'est un, je il y, y a quelque chose là-dedans euh, de, qui parle fort, qui crie fort. Et, et justement, tu sais, comment prendre des nouvelles Comment se rapprocher de quelqu'un qui ne va pas bien et qui prend ses distances présentement
1: ouais. C'est faut aussi souligner. Difficile. Oui, c'est difficile, et si tu me permets, Marie-Claude, je pense qu'il faut aussi... Euh, prendre soin de nos artistes. Parce que, oui. euh, tu sais, on entend beaucoup dans les médias et, euh, tu sais, bon, il faut prendre soin de nos restaurateurs, il faut les encourager en faisant euh, du take-out, euh, des plats pour emporter, il faut encourager nos, nos commerces locaux en faisant en faisant appel à eux plutôt que d'aller avec des grandes compagnies comme Amazon, tu sais, on, on, on est en train de nous dire de prendre soin de toutes sortes de pans de la société, mais j'entends pas beaucoup « il faut prendre soin de nos artistes ». Écoute, imagine-toi des gens qui déjà vivent en dessous du seuil de pauvreté parce qu'on on gagne pas, à part des exceptions bien sûr, on gagne pas sa vie riche en étant artiste au Québec alors imagine-toi depuis deux ans la pandémie l'impact, la fin des festivals la fermeture des salles de spectacle ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme euh, des conditions vraiment difficiles oui, il y a eu certaines mesures d'aide financière, mais ça n'est pas tout quand tu es un artiste, surtout un artiste des, des arts vivants tu te nourris du contact avec le public et il faut pas minimiser l'impact que ça a l'impact sur l'âme de nos artistes sur leur leur, leur créativité qui ne peut pas s'exprimer, ce contact-là avec nous, ils ne l'ont plus il et elle ne l'ont plus, et il faut prendre soin d'eux. Et je trouve que la ministre Nathalie Roy, là, il faudrait peut-être qu'elle se digodine un petit peu, puis qu'elle elle, elle aille sur la place publique, puis qu'on sente qu'elle, qu'elle a à cœur la, 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 le bien-être psychologique des artistes au Québec. Absolument, parce Excuse-moi, c'était ma petite montée de lait, Marie-Claude, ce matin, mais là, vraiment, là...
0: Sophie, as tellement raison de le dire, parce que un artiste va créer souvent seul, mais Là où souvent ça prend toute sa force, évidemment au contact de l'autre, quand tu le partages, il y a quelque chose qui se passe et cette relation-là, hein, on le sait, les artistes souvent, ils vont dire c'est sur la scène là, l'endroit où ils sont mieux au monde quand c'est des artistes d'art de la scène. Puis tu sais quand il y a eu le premier confinement et tout s'est arrêté. Euh, c'était déjà très, très difficile, mais on dirait qu'on on y croyait que ça allait reprendre. T'sais. Il y avait comme un, peut-être une forme de solidarité, mais déjà, pour plusieurs, ça a été difficile. Et là, présentement, de te retrouver, où à l'automne, on avait un espoir, les salles étaient réouvertes, ils recommençaient à avoir des dates, ils, ils recommençaient à faire de la scène. Il y, avait des, des, il y avait moins de monde dans les salles, mais les gens étaient là. Et tout à coup, on enlève, on tire encore sur le tapis je pense que c'est le, le coup le plus difficile présentement. Oui. Euh, dans le milieu où on est, évidemment, on a, plus, on a beaucoup de contacts avec les artistes et il y en a beaucoup présentement qui ne vont pas bien.
1: Parce et, ou, que ou alors, on ils, aura... ont décidé, ils ont décidé de, de se réorienter, d'aller dans d'autres ouais. domaines. Donc, quand les théâtres vont rouvrir, quand les salles de spectacle vont rouvrir, euh, il va y avoir beaucoup de gens qui seront rendus ailleurs puis, encore une fois, on en entend beaucoup parler dans le domaine de la restauration. Ils nous disent « Mais quand les restaurants vont rouvrir, il y a plein de chefs qui seront allés et qui seront devenus agents immobiliers ouais. ou qui auront ont ouais. fait autre chose. » Mais parlons-en. Est-ce que ça représente pour une pour une nation, pour une pour un, 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 un pays, <rire> disons ça comme ça, euh, de, d'avoir des artistes qui vont décider de de ne plus créer, qui vont s'en aller à, à, à faire autre chose? Là, Ils vont devenir notaires ou ils vont devenir euh, préposés à l'épicerie? Je veux dire, c'est toute une force vive de création qui va disparaître. Et ça, c'est super grave. Oui, puis pour plusieurs, c'est leur essence,
0: la créativité. C'est, c'est, ce sont des artistes dans l'âme, donc on peut jamais retirer ça. Mais quand on ne peut pas le, le faire vivre, ben, ça devient très difficile à l'intérieur. Et dans le cas mmh. de Karim, de savoir que euh, qu'il a été euh, retrouvé dans, dans son studio, dans un studio d'enregistrement. Euh, je trouvais que ça en disait long aussi, oui. cette, cette image, hein, parce que, bon, euh, il voulait sortir son album. Il y a quelque chose de, en tout cas, il y a, il y a quelque chose de triste. Je pense que sa, sa mort euh, va nous habiter. Et je, je, je peux imaginer, t'sais, je ne peux imaginer pour ses proches, en fait, cette douleur, parce que... Parce que même de l'extérieur, c'est difficile. Alors, moi, c'est sûr, je, je veux offrir euh, mes sympathies à toute sa famille puis à ses proches parce que c'est. Écoute, hier, il y avait de nombreux messages euh, qui déferlaient de, de partout. Puis, il y avait vraiment de magnifiques images qui, euh, pour décrire euh, Karim. Alors, en tout cas, c'est. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de. faut en parler. faut... Puis, les gens qui ont tendance à s'isoler, il faut essayer d'aller les chercher d'une manière ou d'une autre mais c'est sûr que le contexte est difficile puis comme tu dis, on, par rapport aux artistes moi aussi je trouve que le silence est trop grand de la ministre de la Culture présentement
1: Alors tu, on a fait jouer tout à l'heure euh, Karim Ouellet qui chantait une chanson de quelqu'un d'autre que lui donc j'ai demandé à Jean-François, mon collègue, de nous faire jouer euh, une chanson ah, de Karim Ouellet mmh. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève On peut laisser ses mots crever dans sa bouche Et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche Alors voilà, je voulais qu'on, qu'on se laisse mmh. au moins sur une, une note euh, plus enjouée, plus positive. Et Marie-Claude, le deuxième sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est ce projet pilote vraiment intéressant à l'Hôpital Général Juif, unité de soins virtuels, de plus en plus dans le milieu de la santé. On essaie de penser en dehors de la boîte, ça donne des initiatives vraiment intéressantes.
0: Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que je trouve plate présentement, Sophie c'est que ça aurait pu être annoncé en grande pompe, ça. De dire, mm. bon, on a, euh, tu sais, il y a eu longtemps, euh, le, le, les, le, le, voyons, la chirurgie d'un jour, là, tu sais, tu tu t'en vas chez vous, mais tu n'as pas de suivi biométrique, tu n'as pas un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. c'est tu sais, des fois, ça, c'est arrivé pour libérer des lits parce que des chirurgies d'un jour, ça ah, est déjà sorti puis ça, ça met une grande pression sur l'entourage c'est pour être sûr que la personne soit bien. Alors là, l'unité de soins virtuels, il y a quelque chose de plus grand, mais sous fond de pandémie, ça arrive pas mal par la porte dans l'arrière ce projet-là. Et, euh, et, et c'est ça, moi, que je trouvais plate, que je me disais, on, 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 parce que ces gens-là, tu vont vraiment être branchés, vont vraiment avoir un suivi. La technologie permet beaucoup de choses maintenant. Et euh, c'est l'hôpital juif de Montréal, qui va, l'hôpital général juif de Montréal, qui va de l'avant. Euh, mais ça a été présentement, Il y a un seul patient qui. a... Euh, qui a été testé. Tu sais, le projet pilote. Présentement, il y a un patient. Là, on lance ça. On va. Pour ceux qui sont dans le SUS le, le de cet hôpital-là, pourront euh, avoir accès. Donc, quand on quand on on voit que la personne a encore besoin de soins, mais pas nécessairement des soins dans un hôpital, Ben, on l'envoie chez lui, où il va continuer, euh, entre autres, il pourra avoir de l'oxygène, mais surtout, il va être monitoré pour, pour avoir un suivi plus près, puis j'imagine, si ça va pas bien, il va retourner à l'hôpital. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui.
1: Et mais... est-ce qui est un... Oui, vas-y, vas-y, il y a un mais. Non, non, vas-y, Je sens... Sophie. Oui, Ben non, Marie-Claude, c'est toi. Vas-y, c'est quoi le mais? <rire> Je veux dire, c'est une bonne nouvelle, mais...
0: Que ça arrive au moment où la ministre de la Santé et des services sociaux, euh, le ministre, c'est-à-dire, la, euh, présente le guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en, en courte durée, en contexte de pandémie, on sait ce que ça veut dire, le guide de priorisation, et on doit être créatif et prendre des mesures pour trouver la façon que tout le monde qui a besoin de soins au Québec ait les soins, mais ce qu'on comprend, c'est que dans les hôpitaux, il n'y a plus de place. Donc, on essaie de... Et, et ça, c'est une mesure innovatrice de dire, ben, on va, on va être capable de monitorer, de monitorer des gens de façon virtuelle à l'extérieur de l'hôpital. Mais c'est comme s'ils étaient, ils appellent ça l'unité de soins virtuels. Donc, ils sont vraiment rattachés à l'hôpital. Mais, on est, tu vois, ça arrive quand on est vraiment à côté, là. quand il n'y a, oh, ouais. a plus d'autres solutions. C'est ça, je trouve, on est toujours à la remorque tu sais, ça, ça aurait pu être un projet innovateur annoncé avant, à la limite, ce genre de, de, de soins-là.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'idée que, euh, dans le fond, la pandémie et surtout l'extrême précarité du système de santé nous force à regarder le système en disant, ben où est-ce qu'il y a du gras? C'est, c'est diffi- difficile de penser à ça en regardant le système de santé qui est vraiment rendu à l'os, mais où est-ce qu'il y a des mesures où on peut faire les choses différemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, sortir de, de la boîte. Ouais. Et ce genre de truc-là, parce que, bon, tu as déjà fait des séjours à l'hôpital, tu le sais à quel point, dans mm-hmm. les hôpitaux, ils sont obsédés à prendre tout le temps nos mesures. Euh, tu sais, ils travaillent à 3 heures du matin pour prendre <rire> tes signes vitaux, là. Mais ouais. tu sais, s'il y avait, justement, la dernière fois que je suis allé à l'hôpital puis que je me suis fait réveiller à 3 heures du matin pour prendre mes signes vitaux, je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'est pas rendu là en 2021 d'avoir quelque chose qui serait sur nous en permanence et qui pourrait justement euh, calculer notre fièvre, calculer notre température, calculer nos, nos prendre notre pouls et tout ça sans qu'il y ait une infirmière ou un infirmier qui est obligé de rentrer dans notre chambre, nous réveiller donc cette technologie-là elle existe, donc utilisons-la pour justement alléger aussi le, le, le travail du, du, du personnel soignant. C'est plate comme tu dis qu'on soit obligé d'être rendu en face du mur que là, c'est le moment où on, on décide de prendre le volant puis de faire virer le volant pour pas frapper le mur, peut-être que ça aurait été une bonne idée de, 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 de mettre ces mesures-là en place avant, mais, 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 c'est, mais on n'a pas le choix que de penser différemment euh, la, notre dépendance, en fait, euh, aux, aux hôpitaux. Ben tellement, puis tu sais, la, la, la,
0: la, 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 pas la phrase, mais l'expression qui dit « ça prend un village pour élever un oui. enfant », moi j'ai l'impression là que ça prend un village pour recevoir des soins puis ça prend un village à l'école aussi là présentement c'est ce qu'on nous demande hein. on a besoin vraiment des uns des autres tu sais on est isolé mais on n'a jamais eu autant besoin des uns des autres parce que pour recevoir quand même ton unité de soins virtuelle ça prend quelqu'un avec toi là tu sais ça, ça prend un, un proche ben oui. avec toi pour assurer que tout va bien et ça bon ça se fait à distance évidemment tu n'étais pas bien quand tu as besoin de ça donc tu as besoin d'aide donc c'est sûr que il y, a, il y a quelque chose dans la communauté qui va peut-être changer. Parce que c'est ça que je me demande, qu'est-ce qui va rester après? Mm. On est train, est-ce qu'on va se rapprocher à travers cet isolement-là? Moi, je, je, j'ai comme l'impression que c'est, c'est ça qu'on est en train de tenter. Même déjà, la vaccination, c'est prendre soin les uns des autres aussi quand fait. on accepte de le faire. Donc, je, moi, je, moi aussi, je, je lève mon chapeau à cette initiative-là. Alors, ça reste à voir comment ça va se déployer, mais, mais on n'a pas le choix. Puis en plus, T'sais, on le sent, là, tous les spécialistes qui prennent la parole présentement, à quel point ils veulent éviter d'activer le fameux guide mmh. où il y aura un triage beaucoup plus serré, beaucoup plus crève-coeur par rapport à qui aura des soins et qui ne pourra pas avoir les soins adéquats. Mmh. Donc, c'est. Euh, et, et je lisais, euh, entre autres, ce matin, euh, la chronique de Mathieu Boc-Côté euh, dans oui. le Journal de Montréal. Et, et, Alors, je suis euh, contente que
1: tu en parles. Il
0: disait, tu lui, euh, on lui a annoncé un jour euh, qu'il avait un cancer euh, du rein et, c'est dit à quel point l'opération qu'il a eu a été salutaire dans son cas. Mais il dit, de, d'avoir eu ça en dedans de moi et de ne pas avoir eu mon opération au bon moment, de pas, il veut même pas oser penser ce que ça aurait fait. Et je pense à tous ces gens-là présentement. Donc, tous les lits qu'on peut libérer et qu'on peut mmh. soigner de tout, toute autre forme de façon, sauf à l'intérieur des murs, puis qu'on soit sûr que ces gens-là soient en sécurité, c'est sûr que c'est, c'est des projets qu'on a de besoin. On a de besoin oui. parce qu'on on est rendu là, là présentement, et euh, moi j'espère que ça, en tout cas que ça va fonctionner, on s'entend qu'on est encore euh, mmh. euh, à l'étude, on est en, dans un projet pilote, j'espère que ça va fonctionner, parce qu'avec T'sais, on l'a vu là, depuis le début, à quel point les technologies, fait que du fond de notre cuisine, on peut ouais. parler à tout le monde et c'est accepté. Maintenant, on fait de la télé de cette façon-là aussi, sans être présent. Alors, peut-être que ça, ça va avoir des répercussions très positives aussi sur, euh, sur le système de santé. Je ne sais pas si on est, on est trop optimiste, mais en tout cas, il y a une lueur avec ce projet-là.
1: Absolument. Et juste pour finir là-dessus, sur pour conclure, Mathieu, c'est ben, c'est un ami très 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 proche et euh, il est d'une extrême pudeur. Alors le fait qu'il en ait parlé ce matin dans une de ses chroniques, euh, c'est exceptionnel parce que bon, en général, il ne parle pas de ses de ses problèmes personnels. Donc qu'il est qu'il en ait parlé dans une chronique du Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est vraiment parce qu'il voulait sensibiliser les gens. Et c'est certainement pas, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va qui va se confier dans les magazines à potins ou tu sais, je veux dire, c'est elle, ouais. d'une extrême pudeur. Et euh, ben nous, on l'avait accompagné évidemment, Richard et moi, on, on le connaît depuis des années, Mathieu. Et euh, quand cette nouvelle-là était tombée en, en, en au début 2020, on était absolument euh, dévasté. Et euh, et en effet, on y pense régulièrement en se disant, ben si c'est arrivé euh, à Mathieu. Dans, les, dans la période actuelle, Dieu sait quel genre de traitement il aurait pu avoir et quel genre de conséquences ça aurait pu avoir. Donc, euh, une pensée pour tous les gens en ce moment qui sont aux prises avec le cancer et qui, euh, qui sont inquiets de savoir quand est-ce qu'ils pourront être opérés. Je pense que c'était vraiment le but, de, du, le but ultime de la chronique de, de Mathieu de ce matin. Et... Je, tu m'entends. Frapper sur du bois ouais. parce que maintenant ouais. il, est, il est en rémission, donc tout va bien. Merci beaucoup, Marie-Claude. Toujours intéressant d'échanger avec toi. Puis euh, on se retrouve demain. À demain, bye bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
1: C'est un sujet un petit peu tabou, quoique depuis le documentaire de Véronique Cloutier sur la ménopause, on en parle peut-être un petit peu plus, beaucoup de femmes à la ménopause souffrent de sécheresse vaginale et, flairant la bonne affaire, il y a plein de, de personnes qui proposent des traitements, justement, pour la sécheresse vaginale, dont, entre autres, un traitement au laser qui coûte très cher. Mais il y a une chercheuse québécoise qui a fait affirme que ben, ces traitements-là, euh, ça ne sert pas à grand-chose. On va en parler avec docteur Sarah Maheu-Lacroix, qui est gynécologue. Elle est clinicienne-chercheuse au Centre hospitalier de l'Université Laval. docteur Maheu-Lacroix, bonjour. Oui, bonjour. On va commencer par le début pour ceux qui euh, ne sont pas en ménopause et qui ne souffrent pas de sécheresse vaginale pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de quoi on parle exactement quand on parle de sécheresse vaginale, docteur Maheu-Lacroix. Oui, hein.
3: En fait, c'est qu'après la ménopause, la baisse des estrogènes va se faire ré- ressentir là, au niveau des, des organes génitaux par un amincissement de la muqueuse vaginale et au niveau de la vulve. Puis, ça peut créer des inconforts. On peut sentir de la sécheresse, parfois c'est de, de la douleur, de l'irritation. Euh, puis, ça peut donner des douleurs aux relations sexuelles ou même des inconforts là, euh, euh, en dehors
1: des relations sexuelles. D'accord. Alors, on se rappellera que justement dans le fameux documentaire de Véronique Loutier, j'en parle parce que ça a quand même beaucoup circulé. Euh, il y a un moment donné où elle et Louis Morissette sont installés sur un canapé et Louis Morissette dit faire l'amour avec toi, c'est un petit peu comme euh, euh, avec du papier sablé." Donc, on a tous compris l'image de ce que ça peut représenter. Donc, une grande source d'inconfort pour euh, la femme ménoposée. Euh, Qu'est-ce que vous avez, euh, pourquoi vous avez, vous êtes intéressé euh, aux promesses de ce t- fameux traitement au laser euh, contre la sécheresse vaginale? Comment ça a oui, commencé, en, votre intérêt?
3: En fait, c'est que l'idée était bonne. Présentement, là, les traitements qu'on a, c'est surtout des traitements hormonaux qui ne sont, euh, qui, qui sont pas bons pour tout le monde. Là. Certaines femmes ont euh, euh, des contre-indications là, relatives aux traitements hormonaux préfèrent les éviter. Euh, Puis, euh, c'était une belle alternative parce que le laser fonctionne pour certaines maladies cutanées. Euh, Donc, c'était une bonne idée de penser que le laser pouvait aider. Euh, En fait, on vient faire des petites brûlures à en en alternance au niveau de la muqueuse, donc on laisse des morceaux de muqueuse saine, il y a des petites brûlures à intervalle, puis on pense qu'en guérissant le tissu va devenir plus épais, plus résistant, puis qu'on peut faire disparaître les symptômes. Euh, Par contre, il y avait vraiment un manque au niveau des études avant de dire qu'une intervention est efficace. Ça prend des bons essais cliniques randomisés où il y a la moitié des femmes qui euh, vont aller par hasard dans le groupe traitement, l'autre moitié vont aller par hasard dans le groupe sans traitement, puis les femmes doivent être à l'aveugle et et ceux qui euh, évaluent les résultats également c'est vraiment après ça qu'on est capable de dire si une intervention fonctionne ou s'il y a un effet placebo. Puis, euh, on voulait s'assurer que l'intervention avant de de soumettre les femmes à une intervention comme ça, qui est quand même -hmm. pas banale, on doit se présenter là-bas pour plusieurs traitements, avoir le traitement au au laser au niveau vaginal, il y a quand même de l'irritation qui peut être causée par le traitement, il y a beaucoup de sous d'associés. Puis, lorsqu'on a comparé les deux groupes, on s'est rendu compte que dans les deux groupes, il y a une amélioration des symptômes qui peut être due juste à l'évolution naturelle de la maladie, mais qu'il n'y a aucune différence entre celles qu'on traitait avec le laser et celles qui n'avaient pas été traitées par le laser. Donc, les les études préliminaires jusqu'à présent qui montraient qu'il y avait une amélioration, c'était probablement simplement dû au fait que, de façon générale, pour certaines femmes dans dans la population, les les symptômes vont s'améliorer avec
1: le temps. C'est quand même assez majeur, cette recherche-là. Donc, juste pour bien comprendre, parce que parfois, on utilise des termes plus scientifiques, quand on parle d'une étude randomisée, euh, bon, ça vient du, du mot anglais « random », là, donc au hasard, donc il faut bien comprendre que la façon dont l'étude est menée, c'est il euh, y a certaines femmes qui ont réellement reçu ce traitement en laser et d'autres pas, et dans le fond, la conclusion, c'est... Ça fait pas de différence. Donc, en fait, pourquoi dépenser autant de sous si, au bout du compte, les résultats vont être exactement les mêmes?
3: Exactement, c'est ça. En fait, on se rend compte que sans rien faire, les résultats vont être les mêmes. Donc, nos résultats viennent vraiment supporter qu'on ne devrait pas aller vers le laser parce qu'il n'y a aucune différence et aucune amélioration liée à l'utilisation du laser.
1: D'accord. Pour que cette étude-là soit concluante, j'imagine qu'il a fallu que vous le fassiez quand même sur euh, plusieurs mois. Donc, ça s'est échelonné pendant combien de temps? C'était sur un an chez 85
3: femmes. Donc, euh, on a vraiment suivi les symptômes sur un an et euh, les, l'amélioration des symptômes, là, c'était vraiment là, juxtaposé. Donc, on avait vraiment euh, exactement les mêmes résultats là, sans différence significative entre les deux groupes sur un an en prenant plusieurs mesures là, euh, euh, au courant de cette intervention. cet cet intervalle-là.
1: D'accord. Alors, votre étude, très scientifique, donc, a été publiée dans le Journal of the American Medical Association, qui est un journal scientifique euh, avec une revue de pair, etc. Là, c'est vraiment une revue scientifique euh, reconnue et respectée. Euh, Quel a été euh, l'impact, une fois que l'étude a été euh, publiée? Euh, ben le, l'impact a été grand en plus on a été euh,
3: choisi là euh, par par les éditeurs pour faire euh, des, des capsules spéciales là, pour wow. euh, l'éducation donc ça oui ça a été vraiment euh, une belle publication je pense que l'impact est, est grand parce que les gens euh, sont contents d'avoir une réponse euh, enfin euh, c'est sûr que euh, j'ai aussi eu euh, des, des gens qui font le laser qui nous décrivent que leur technique est un peu différente mais je, je soulignerai que dans tous les cas même si on veut essayer de tester une technique qui est différente avec le laser, par exemple une puissance qui serait différente, une fréquence des traitements qui serait différente. Nous, au moment de, de planifier l'étude, on a vraiment pris ce qui était reconnu à ce moment-là comme étant là, le meilleur traitement qui aurait pu euh, avoir un effet. Euh, mais dans tous les cas, avant de proposer ou à. à de façon élargie à la population d'avoir un traitement au laser, va falloir attendre d'avoir des preuves que c'est efficace euh, et je ne recommanderais pas qu'on, qu'on utilise ces traitements-là avant qu'on ait des preuves que le laser fonctionne pour éviter hmm. que les femmes déboursent des sous et prennent des
1: risques pour rien. Des risques. Parlons-en. Quels sont les risques de, cette, de ces traitements-là au laser
3: mais en fait, euh, les, les risques. Des fois, il y avait des, euh, des segments qui peuvent être euh, liés là, aux brûlures, des segments de l'inconfort. Euh, on n'a pas noté euh, de risques euh, majeur euh, ou de conséquences à long terme et parfois les femmes peuvent développer euh, des douleurs aux relations donc on le fait pour é- pour éviter ça pour traiter <rire> ça mais c'est sûr que euh, ça peut en causer euh, je pense que le, le ce qui le point majeur c'est que ça demande du temps des fois on manque du travail pour aller là on, on s'investit ça coûte cher euh, c'est beaucoup de sous euh, donc euh, ça pour moi là c'est, c'est très significatif
1: alors il faut si oui, surtout, ça sert à rien. Ouais, euh, en même ouais. temps, il faut comprendre aussi euh, la psychologie de la chose. <rire> ouais. Puis, euh, non, mais c'est parce que, bon, je sais pas. À quel âge euh, vous avez? Est-ce que je, je peux vous poser cette question-là? 36 ans. Bon, ben là, ça vous touche pas tout de suite, là. <rire> Donc, euh, p- parlant de à une femme d'expérience, non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis, je dis pas que moi, c'est je, je souffre de ce problème, ce problème-là. Et puis, si j'en souffrais, ça me ferait pas du tout. Je, je j'aurais aucun souci à en parler euh, publiquement. et Je trouve que c'est c'est pas mon cas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est à la ménopause, déjà, on est fragilisé hein, psychologiquement. Euh, oui. On voit, on doit faire le deuil d'un certain nombre de de choses comme femme. Et euh, pour les femmes qui souffre de sang, de, de sécheresse vaginale, ça doit être extrêmement dur psychologiquement, ça doit être très difficile. Déjà, en plus, on a les hormones dans le plafond, donc on on, on, on peut on pleure plus souvent, on est plus irritable, etc. Donc il y a plein de choses qui viennent avec ça psychologiquement. Est-ce que ça peut expliquer, justement, le fait que, quand on a une compagnie euh, qui nous dit, euh, qui nous fait des promesses qui semblent miraculeuses, hein, en disant, ben, payez-moi oui. des sommes astronomiques, euh, je vais pouvoir vous redonner euh, votre plaisir sexuel ou votre votre confort sexuel que vous aviez avant, euh, ça doit jouer quand même dans la tête des femmes.
3: Certainement. Euh, c'est sûr que quand on souffre, on est vulnérable, puis on, je, j'ai vu beaucoup de mots forts euh, au niveau des... Euh, quand on parle du laser, là, dans les publicités, euh, euh, on a de la... De la euh, Rajeunissement, euh, régénérescence, Donc, ah, c'est oui. vraiment des, des mots qui nous <rire> qui nous plaisent beaucoup. Oui, oui ça vient euh, nous chercher, encore, hein. Ben vraiment, mais euh, c'est certain que. Puis aussi, c'est dur quand on n'a pas d'options. Tu sais, admettons que les hormones, euh, c'est pas une option pour nous. De, on est content de voir qu'il existe quelque chose de nouveau, mais d'autant plus important à ce moment-là de donner la vraie information aux femmes. Puis c'était vraiment notre but de de savoir que ça soit efficace ou que ça le soit pas, l'information est aussi importante. Des fois on aime ça trouver un traitement qui est efficace, mais d'autres fois c'est aussi important de pouvoir montrer qu'un traitement ne l'est pas pour parce que justement on veut pas tout faire ça puis se faire à croire que c'est efficace puis être vulnérable puis y aller puis investir tous ces efforts-là alors que finalement ça ne fonctionne pas.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, parlons euh, euh, le plus précisément pour quelqu'un qui donc euh, souffre de sécheresse vaginale. Puis la raison pour laquelle on en parle, c'est aussi parce que, ben, ça concerne pas juste les femmes, hein, je veux dire, dans un couple, on est deux, donc il euh, y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent qui doivent être concernés aussi par cette situation-là. Donc, mmh. euh, pour pour une femme qui en souffre, euh, si on vient de lui dire, bon, le laser, euh, ça, ça, n'a, ça n'est pas efficace, euh, que certaines femmes donc sont réticentes à utiliser des traitements hormonaux. Il reste quoi comme option oui, en fait, il y a des, euh, en fait, sans avoir des hormones dans tout notre système, on peut traiter avec
3: des, des hormones, mais juste localement, soit par tribules, par crème, ou il y a un anneau aussi qui existe. Euh, et là, en redonnant des estrogènes localement, on peut atteindre, là, euh, de, de, on peut permettre là, de, le réépaississement de, de la muqueuse, euh, puis d'avoir moins de, de symptômes liés à ça. Il y a aussi des lubrifiants, euh, les lubrifiants que tout le monde connaît, mais il y a aussi des, des lubrifiants qui sont plus des hydratants vaginaux qui vont faire un appel d'eau à plus long terme hum. qui peuvent très bien fonctionner pour certaines femmes qui sont non-hormonaux. Euh, donc, c'est, c'est ces options-là, le présentement qu'on a sur le marché.
1: D'accord. Vous, euh, comme, comme gynécologue, vous, vous l'entendez, la détresse des femmes, c'est, c'est, c'est une, une source de, de consultation, une raison de consultation fréquente dans votre domaine, dans votre milieu? Oui. Oui, puis en général, euh, c'est, c'est, c'est une des choses que... On, Habituellement,
3: les femmes sont assez satisfaites lorsqu'on on débute un traitement parce que ça peut être vraiment un traitement simple là, où les femmes utilisent ça deux fois par semaine puis ça, fait, ça peut faire une bonne différence dans leur vie. Euh, donc oui, c'est une plainte qui est très très commune chez les femmes là, après la ménopause.
1: Euh, de façon plus générale, je me permets de vous poser la question parce que j'y ai fait référence euh, au début, euh, l'impact de, du, du fameux documentaire de Véronique Cloutier. Est-ce que ça a fait en sorte, je vous demanderais pas de vous positionner là sur euh, euh, la question des hormones ou des types d'hormones, mais de façon générale, le fait qu'une personnalité publique comme Véronique Cloutier euh, aille à l'avant, euh, euh, se prononce sur la place publique en disant, écoutez, moi, j'ai eu tout, 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 tous tout les symptômes de la ménopause, j'ai trop ça difficile euh, et que, que, qu'on libère la parole de certaine façon? Est-ce que vous trouvez que ça a été positif, que ça a fait avancer les choses? Oui, je pense que c'est énormément
3: positif, que
1: tous euh, tout les problèmes
3: de la sphère gynécologique en général euh, ont euh, été associés là, avec des tabous. Je crois qu'il y a encore euh, beaucoup d'inconfort à parler de ça, alors que des fois, c'est, c'est tout c'est la seule limite. Parfois, on a des, des options de traitement, on a des, des, euh, des choses qui peuvent changer la vie des femmes. Quand la seule chose qui limite l'accès à une meilleure qualité de vie, c'est d'avoir peur d'en parler, ben, hmm. toutes les initiatives qu'on va faire qui vont permettre que les gens en parlent plus librement, euh, aussi qu'on, qu'on arrête de normaliser. Il y a beaucoup de choses que, qui ont été normalisées comme les douleurs menstruelles, les les, les segments abondants, euh, toutes des choses qui peuvent être à une intensité, qui peuvent être la qualité de vie des femmes, mais qu'on n'ose pas parler, mais ça en fait partie là, les symptômes de la ménopause, puis quand ça peut permettre là, d'accéder à une meilleure qualité de vie par des traitements qu'on, qu'on va avoir en en parlant à un médecin, en en parlant autour de nous sans nous sentir coupables, ben c'est sûr que c'est, des, c'est, c'est un très beau geste vers l'amélioration de, de la vie des
1: femmes. » Ben écoutez, moi je trouve ça très important, puis je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui parce que en effet, ça peut sembler délicat parfois. On se dit, oh, on est à la radio, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de parler de ça, la sécheresse vaginale Ben oui. – Oui, il faut en parler. Puis euh, moi, je, je, je suis une fille qui n'a pas de tabou. Et moi, je pense qu'il faut parler de tous les sujets. Puis écoutez, les femmes, c'est quand même 50 de la population. Alors, si on parle pas des pro- des problèmes qui touchent 50 de la population, je me demande bien à quoi on sert. Donc, euh, mettons oui. fin au tabou, puis faisons-le ensemble. Docteur Sarah Maheu-Lacroix, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est extrêmement important de parler de toutes ces choses-là, de toutes ces, ces questions-là. Euh, je rappelle que vous êtes gynécologue, clinicienne-chercheuse au centre hospitalier de l'Université Laval. Donc, une étude très importante publiée dans un, dans un journal scientifique respecté sur l'inefficacité, ou en tout cas l'efficacité très, 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 très relative des traitements au laser. Merci beaucoup. Puis je sens que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. <rire> Par <rire> vous, ça m'a fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Oui, c'est ça qu'on fait à l'émission. On brise les t- et pour m'aider à briser les tabous, il y a Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Julien Boutillier à la recherche. Et vous, les auditeurs, les auditrices, merci beaucoup d'être là tous les jours à l'écoute. On se retrouve demain. Cube Radio.